0: 大家早上好，我是本次专访的主持人，也是红链财经的合伙人孙小红，非常荣幸今天能够采访到 WBF 的创始人赵胜赵总。了解到赵总呢，现在在做一个稳定币 DUSD， 这是全球首个完全去中心化的稳定币，对吧？嗯，然后呢，就是希望赵总这边能不能做一个简单的介绍，对于 DUSD 这样一个稳定币
1: 。呃，大家好。DUSD 是二零一八年十月份啊，十月份注册于纽约。那 DUSD 公司的全称叫 New York Digital DUSD， 呃 ，LLC， 它是一款在纽约接收纽约政府金融和服务管理局监管的一款稳定币。那这款稳定币的主要发行市场在亚洲市场。那这是基于过去十多年我长期在美国华尔街的这种金融背景以及资源禀赋来所发行的这样一款美元的稳定币。去年呃，二零一八年呃，纽约金融和服务管理局批准了两款美元的稳定币，第一个是 G U S D， 第二个是 P X， 从此拉开了稳定币呃合规的一个路途。那我我们所发行的 D U S D， 第一个是接受美国政府的法律和监管，第二个是那、呃、全额的存兑在花旗银行，全额存兑花旗银行，第三个是每个月来接受这个审计机构的审计。那我们希望啊、呃、这款数字美金。能够在亚洲成为亚洲这个区块链领域的一个底层的这个支付的货币 ，D u S D 现在有两家华尔街的金融金融巨头参与，那未来还会有更多的金融巨头参与，所以它的股权是去中心化的，去中心化。那么，所以这一款接受监管，那百分百的呃这个这个资金存兑在黄银行，然后众多的美国巨头加入。那这是这款数字美金的稳定币的一些基本的发行的情况。呃，就像现在呃，二零一九年是全球的稳定币的大战的市场，它的性能的保障是来自于它的算法机制以及它的整个的透明的运营的做运营的做法。
0: 呃，赵总的解答非常的详细哈，呃，还有就是据资料显示 ，DUSD 是全球首个完全去中心化的稳定币之外，它还开创性的提出了 POA 权威证明共识机制。呃，赵总能否详细的解释一下什么是权威证明共识机制呢
1: ？在过去的区块链当中，我们都是用 POW 工作工作量证明。工作量证明。那么 POA 作为数字美金的稳定币，那我们起源于华尔街，那么好多呃众多的华尔街大佬一起参与，共同打造这样的数字美金，数字美金的稳定币。现在华尔街的高盛、摩根斯坦利，包括花旗银行很多的高管我们在洽谈。那么最近呃一两个月会有几位华尔街大佬加入进来。那权威证明 POA， 简单来说就是权威的人士，大家事先公认的。用他们声誉去验验证交易和区块，通过把身份声誉绑定在一起，见证人被激励去验证交易，来形成这样一个呃区块记录交易，并且获得区块链的奖励和交易费用。那验证者的身份必须放在这个 network 的主页上面。在 POI 当中，验证者是整个共识机制的关键。验证者不需要昂贵的显卡，也不需要足够的资产，但是他们必须把自己已知的，并且已经获得验证的身份，来获得担保网络的权利，从而换取区块的奖励。那么，所以这个在整个的美国的监管呃过程当中，有更多的便利性。这样的 POA 的机制是属于 DUSD 首创，而且会有越来越多的华尔街金融大佬来加入 POA 的机制。PoA 还拥有其他特点，第一个是有效缓解以太坊拥堵的问题，第二个不需要挖矿，绿色环保，第三个它的硬分叉受法律的约束。由于出块速度比较快，所以交易的容量比较高。那么稳定币是作为整个数字世界的基础货币，交易量非常庞大，交易额非常小，所以这样的话不需要呃开发者来支付昂贵的 gas。有利于 DAPP 的推广和应用，也有利于构建一个良好的生态系统。呃 ，DUSD 是世界第一个完全分散的稳定币 Stable Coin， 它是由 POA 驱动的，以人工智能为基础的，以太坊支持的，在财务能力、技术和扩展性当中取得平衡。那么 DUSD 的算法修复了 USDT 和 TUSD 前身的治理和分散问题，并且使身份验证用户能够决定令牌的财务策略。而不是自立的利益相关者，同时从而保持价格稳定
0: 。呃，好的，赵总的回答非常的完美哈。呃，我记得第一个问题里面，赵总回答说 D V S D 它是受政府监管的。那么我这边又有一个问题了，因为 D V S D 它不是政府官方发行的，它没有政府的背书。那么如何保证它的权威度？然后它的信任保障来自于哪里？那么如果政府发行政府的稳定币的话？那 DUSD 又将如何面对呢
1: ？如果你看一下美国一百年前，呃，这个美钞运行的机制来看，你就知道美国政府监管的逻辑。那么一百多年前，大概这个美国大概有五十多个银行，可五十七个银行可以印印美钞，最终会形成一个美联储。所以数字货币的稳定币在美国不存在，由美国的央行就是财政部或者美联储来发放，都是由民营的公司来发放，最终变成一个可监管的。这个发钞的机制和中国不太一样。那么中国是由中国央行来发钞的。那么所以美国政府的监管部门对稳定币，呃，数字美金，它有一定程度的监管。他们会看哪些更能够符合合规的要求，最终会成为市场当中真实的稳定币的这样的运营商。所以这个是中美之间是不一样的。第二个，美国政府对数字稳定币的监管是越来越严厉的，对它的这个时候就会呃优胜劣汰，剩下来的稳定币。会成为其中的佼佼者，所以整个信用的担保是第一个。我总结一下，第一个要符合美国政府的监管政策，第二个你的资金实际上是不能够被挪用的，第三个是来自于你整个的透明度
0: 。嗯，好的，非常感谢赵总的回答哈。然后就是根据报道，在去年十二月，你们先后和澳大利亚的 U Bank 交易所。数字资产交易管理平台 Hashbox 达成了战略合作。就目前这些合作进展如何呢？能否给大家
1: 说一说？呃 ，DUSD 从去年十一月份从纽约正式开始面世之后，我们跟亚洲以及美洲、美国的很多很多的机构展开了合作。澳大利亚 U Bank 或者 Hashbox 是我们其中的合作伙伴之一。那我们有很多的交易所，在进行合作。那么，二零一九年第一季度到四月十八号，我们大概会有五十家交易所上线。嗯
0: 、呃，赵总，能不能再详细一点的说一下 DUSD 今年的一个布局和规划呢
1: ？呃，第一个 DUSD 今年四月十八号之前会上五十家交易所，那到今年七月份到八月份，可能要上三百到四百家交易所。第二个 ，DUSD 今年会在整个亚洲会设四个办公室，新加坡、呃香港、呃韩国的首尔跟日本东京有四个办公室，所以 DUSD 在整个亚洲会有很多的宣传的公式。第三个 ，DUSD 今年会在亚洲很多国家来进行和监管部门来商讨合规的事情。呃
0: ，DUSD 今年的布局听起来还是非常的宏伟啊。非常的不错，但是说起稳定币是，是不得不提现在这个 USDT 哈、啊，因为它相当于是稳定币的一个鼻祖和先驱，目前呢也是牢牢的占据市场的第一位置，它几乎是无可撼动的。那么咱们的 DUSD， 您觉得就是机会是在哪里呢
1: ？首先第一点 ，USDT， 呃，去年在这个接受美国金纽约金融跟。金融和服务区的监管过程当中，他拒绝接受审计，所以我认为 USDT 可能会走下神坛，所以说我不太建议很多人持有 USDT。第二个，纽约金融服务区批准两个币，第一个是 GUSD， 第二个是 p x 这两个是经过合法监管的，会有很大的前途。第三点 ，Facebook 在发稳定币，呃，摩根大通、接批摩根在发稳定币，所以未来稳定币大战里面会有巨头加入，所以 USDT 我是不太看好的。
0: 呃，经赵总这么分析一下，稳定币的机遇还是非常大的。嗯、呃，那我们知道呢，就是稳定币呢，其实只是赵总您这边布局的其中一部分，因为除此之外，就是区块链媒体、区块链游戏以及区块链大会、公链等，赵总这边都好像是有在布局，对吧？就是能简单的和我们说一下您布局这些的一个逻辑嘛，以及就是您最终想要做成什么样的一个生态呢？
1: 我是二零一四年在纽约华尔街正式开始区块链征程，然后呃成立了发起成立了 WBF World Blockchain Forum， 然后以此我们建立 WBF 集团公司。这 WBF 集团公司有二十四家成员企业，我把它分为四类：第一类是金融类，第二类是科技类，第三类是应用类，第四个是服务类。那么 WBF 在这个金融类里面布局了这个两家交易所：新加坡 WBFEX， 澳洲海投交易所。布局了一个稳定币，那么还有钱包，那么这是在金融领域的布局，在服务领域布局里面，呃，布局了媒体呃这个投资还有社区很多公司。那么二零一九年 ，WBF 集团会继续巩固三个中心：纽约、新加坡、上海，然后继续在金融和服务类里面进行布局。那么主要是二六月份我们在新加坡有一个五千人的会议，九月份我们在在纽约，我们也希望跟红链财经展开更多程度的。
0: 嗯，听赵总的描述，啊、呃，真的是觉得这真的是一个非常完善并且非常全面的一个生态。嗯，还有一个问题呢，就是因为现在二零一九年哈、啊，就是感觉大家都在说这是一个寒冬，并且是一个熊市，然后想听一下赵总，您这边是对于区块链这边的一个发展趋势，您是怎么看待的？就能有一个预判吗？然后还有就是，您觉得在区块链领域，就是它的一个机遇是在哪里呢？呃，简单的来说，就是区块链呃今年的一个发展趋势，以及今年二零一九年区块链领域的一个机遇，您觉得是在哪里
1: ？二零一九年区块链，我个人认为是一个向上张扬的点，而不是向下的一个熊市。二零一八年一月一号到十二月三十号，区块链一直在下行。区块链一点零时代是以比特币为中心的，区块链二点零时代实际上不是以比特币为,为中心的。最近我们可以看到几件大的事情，第一个是 J.P. 摩根发了 J.P. Coin， 第二个是日本三家最大的银行发了 J Coin， 那 Facebook 准备在发币，所以区块链的整个二零一九年是由华尔街的大公司和美国政府的监管来强烈推动的。我认为会迎来新的阳春，小阳春。二零一九年的区块链是华尔街的。巨头开始正式入场的时候，这是第一个。第二个，二零一九年毫无疑问是稳定币大战，稳定币大战。为什么是稳定币大战？是因为二零一八年比特币作为一个价格波动太大的数字货币，对这个市场的信心创伤太大。第三个，毫无疑问，钱包也是二零一九年的一个重要入口。我个人认为，二零一九年有两大核心的大战，第一个是稳定币，第二个是钱包。
0: 嗯，好的，非常感谢赵总对这个二零一九年区块链的趋势以及机遇的一个分析哈。然后最后一个问题就是，现在了解到咱们 W B F 正在如火如荼的正在筹办的一场亚洲区块链的一个颁奖盛典，是即将于六月二十二号至六月二十三号在新加坡的滨海湾的金沙酒店举办，对吧？然后这边能不能请赵总大概的就是介绍一下这样一场颁奖盛典？呃，或者就是赵总，您这边大概介绍一下咱们这场亚洲区块链的颁奖盛典，它同其他的会有什么不一样？就是它的亮点是在哪里
1: 呢 ？WBF 作为一家全球性的会议公司，基本上横跨了纽约、新加坡和中国三个地方。那去年举办了四次，伦敦、呃、新加坡、韩国济州岛以及纽约、纽约。那么 ，WBF 在二零一八年年底发起成立了全球世世界区块链媒体联盟和全球区块链大奖。那我们认为全球区块链没有颁奖的，呃，这个公这个这个非盈利机构，所以我们联合很多机构发起了区块链大奖。那么今年六月二十二号，我们在新加坡会对亚洲的区块链项目进行评奖。那这是非常公正的评价，所以我们希望能联合超过数千家媒体一起来进行全球的颁奖。当然，我们邀请红链财经加入我们在新加坡以及纽约的颁奖，大家一起征战全球区块链市场，一起出海。谢谢。
0: 呃，非常感谢赵总的邀请，然后也非常感谢今天赵总接受我们的一个专访，然后对以上的一个问题都做了非常详细的一个回答，然后那么咱们今天的这个专访就到此结束，呃，红链财经也非常期待和呃 WBF 这边咱们能进一步以后有更深层次的一个合作，嗯，非常感谢。